0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno Seu melhor amigo na internet, meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador E hoje eu tô aqui acompanhado de Caio Cerqueira Caio treina calistenia e faz conteúdo da modalidade há cerca de 5 anos E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre calistenia e exercício físico E aí Caio, como é que você tá? tá Edson, Tudo é bom irmão? meu mano? Prazer é é enorme de ter você aqui é um assunto que a galera pede bastante pra gente conversar, então fico muito feliz de poder tirar algumas dúvidas aqui sobre a modalidade com você, sobre exercícios. Mas antes da gente entrar no nosso papo, quero só dar um recadinho pro nosso público aqui, ó. Você que está assistindo esse podcast, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de calistenia, se você gosta de exercícios físicos... Compartilhe esse episódio daqui com seus amigos no WhatsApp, compartilhe em grupos do Telegram, no Discord, que você ajuda muito a gente. É um botãozinho que você aperta e vocês dão uma força imensa para gente. No final do ano, nós demos uma olhada ali no nosso Spotify Rapid. E o WhatsApp era a era era maneira que as pessoas mais chegavam aqui no nosso conteúdo. Então, se você puder continuar ajudando a gente, é uma força gigantesca que você faz. E se você puder também deixar avaliação pra gente nas plataformas de áudio. No Spotify você pode clicar em três pontinhos ali, avaliar a gente com cinco estrelas. Estão aqui com a impressionante nota de 4.9 estrelas. Eu queria ver os decimais, hein? Porque no Uber os decimais contam ali, porque 4.97 é diferente de 4.92, tá? Mas... E se você puder avaliar a gente com 5 estrelas, já ajuda muito. Também pode avaliar nas plataformas Apple. Deixa o seu like, que sempre fortalece a gente. E comenta aí, ó, perguntando o dia aqui pra galera. Qual que é o seu exercício favorito? Isso é boa, hein? Não é atividade física favorita. É o exercício favorito. E já adianto que o meu exercício favorito é o supininho. Se me deixasse, eu ficava o dia inteiro fazendo supino eu acho da hora demais. Mas enfim responde aí nos comentários que eu quero saber de vocês. E, cara, eu quero começar com a pergunta aqui que é o básico do básico do básico do básico, meu irmão. O
1: que, que é calistenia, mano? Calistenia é basicamente qualquer exercício com o próprio peso do corpo, que você faz sem utilizar cargas e máquinas. Então,
0: é um exercício, não existe um... um... sei lá, um manual da calistenia? Não. Não existe. Por, por que calistenia ficou tão em alta nesses últimos anos, meu né? mano.
1: Cara, eu acho que muito por conta da pandemia, entendeu? Muitas das academias fecharam, né? E a galera teve que recorrer em outros métodos de treino. Aí, com isso, foram, muita gente foi pra calistenia e acabou se popularizando. E, e quais são
0: os exercícios, assim, que... Porque acho que tem um monte... Pode parecer uma pergunta meio burra pra você, mas acho que é legal porque às vezes a gente ouve a palavra... E o que eu associo à calistenia é o um meme do... Era o Seu Madruga no, no Chaves. Lembra que fazia exercício de calistenia hum, com o pessoal da não, Vila? Não,
1: não assistia. Tu não era não. do
0: Chaves? Uh -uh. Porra! <risos> Pô, perdeu um bagulho legal, que era muito bom. Ele fazia uns exercícios livres, assim. Então, quais são os exercícios, sei lá, base, que moldariam a calistenia, assim?
1: A base, eu digamos eu diria assim, variações de puxada na barra, variações de flexão, DIP, que é a paralela, né? Tá. E os exercícios de abdominal também, que tem infinitas variações. E também até mesmo agachamento, né? Muitos calistênicos não treinam perna, mas tem que contabilizar como exercício de calistenia sim, hein? Cara, os caras não, não treinam a perna? Não. É que nem a musculação, pessoas, então. Não. Eu acho que né? até mais, hein? É mesmo? Mais do que a musculação.
0: <risos> mas tem agachamento acaba meio que pegando um pouco também, não vai? Acaba é. Meio que ajudando de alguma maneira. Mas acho que os caras devem focar mais na barra também.
1: Né? Foca, querendo ou não, quem treina nos movimentos... Você tem uma perna muito grande, muito pesada, acaba dificultando. Pode crer.
0: E aí, a outra pergunta é, onde é que eu treino calistenia?
1: Em qualquer lugar. Basicamente, você para praticar, você não precisa necessariamente de nenhum aparelho. Aham. Você tendo um solo ali, você já consegue praticar calistenia. Mas lógico que você não vai conseguir fazer algo extremamente completo só com o solo. Você vai precisar de alguns auxiliares, uma barra, uma paralela, às vezes ali uma tábua para você fazer um abdominal, aquelas inclinadas, sabe?
0: Então eu acabo, eu acredito que muito daqueles aparelhos que a gente tem em parque, em praça, deve acabar ajudando bastante. Né? Ajuda, ajuda bastante. E quanto você vê, até que você treina mais no Rio, né? você está em, tá em três rios. né Isso. Mas é legal? Costuma ter uma estruturinha boa assim? Na sua cidade você acha que é uma estrutura legal para treinar na Cara,
1: eu acho que não. É mesmo? A grande dificuldade mesmo para quem tá começando a treinar, no, principalmente no início, é por conta dos equipamentos. Geralmente só tem aquela estrutura que tem em praia, sabe? Que Sim. tem tudo uma colada na outra. Uhum. Aquilo ali é pro para o básico do básico até que dá para suprir um pouquinho as necessidades. Mas a galera que quer de fato evoluir mesmo na calistenia, aquilo ali acaba ficando um pouco defasado. Então aquela barra na
0: beira, no calçadão, acaba não sendo tão... Não. Qual, qual seria uma estrutura legal assim para um treino de calistenia? Cara,
1: eu colocaria, por exemplo, uma paralela tripla, aquela paralela que a gente faz, uhum. em três, sabe?
0: Uhum.
1: Uma tripla e pelo menos barras largas de duas alturas diferentes, entendeu? Ah. Porque querendo ou não, para você aprender algumas coisas, você vai começar da baixinha ali, mais segurança, né? A queda é menor, uhum. para depois passar para mais alta, né? E a largura da barra é de extrema importância, porque quando você faz algum movimento, dependendo do giro que você faz, você não faz no eixo certinho sempre. Às uhum. vezes você vai errar, principalmente quando você está aprendendo, né? E a tendência de você balançar pro lado, bater pé, joelho, canela na lateral, é muito grande. Então, a largura da barra é de extrema importância. E,
0: aproveitando que você falou disso, o, o movimento da barra não é só aquela subida normal. Qual um, barra? Não, só quando você está fazendo barra fixa, sei lá, a barra de vocês, como é que é o... Tem variação de bíceps, costas, mas também tem subida, tipo... Uh, que tem no crossfit, por exemplo? Que você acaba tem, levantando tem. o corpo em cima do eixo da barra? Tem, se chama
1: muscle up. Muscle up, isso. Tem, tem algumas diferenças, algumas variações. Tem tanto quanto você faz mais na técnica, mais na força, entendeu? Existem várias variações. Até mesmo de puxada tem como se enfatizar mais um grupo muscular do que o outro, mudando uns ângulos ali, fazendo alguns pequenos ajustes. Deve ter muita coisa pegada também da ginástica olímpica, né? De, um, tem, de certa
0: maneira, tem né? tem muita coisa. Tipo o que você acha que vê mais puxado assim?
1: Principalmente o freestyle, dos giros, entendeu? Porque querendo ou não, a gente não faz da mesma forma da ginástica, até porque é muito difícil, um movimento muito polido, muito padrãozinho, sabe? Uhum. Mas muitas coisas vieram de lá, principalmente do freestyle. Tem um movimento que a gente chama de alley -oop, que a gente passa por cima da barra jogando as pernas para o lado uhum. e cai para outro lado, né? E ele é praticamente idêntico da ginástica, só não tem o polimento, Entendeu? Não. Tem bastante movimentos que vieram. Os estáticos também, as pranchas. Tem até... Você pode treinar a calistenia também na argola. O pessoal faz o Cristo. Uh -huh. Faz várias paradas, sabe? Cara, que legal. Faz.
0: E, e, e não tem uma organização central da calistenia, assim? Não existe um um, um órgão, uma Como instituição? se fosse a federação?
1: É, tipo que nem tem num crossfit. Tem, tem, ah, tem, tem. mesmo. É WSWCF. É World Street Workout and Calisthenics Federation. Que legal. Que legal.
0: Mas ela acaba tendo uma... uma... Porque eu vejo que eles é uma coisa muito informal, assim. Então, eu vejo... É, eu, aqui, perto da minha casa, tem o um parque do Ipiranga. Que é um parque muito legal. Puta, uhum. Inclusive, você precisava muito visitar lá. E ele tem uma academia ao ar livre. Sim. Então, tá aquela academia que tem peso natural, com peso de cimento e tal. Sim, sim, e tem umas vi. barras. Acho e a, que eu já vi. É, e a galera treina muito lá também. Então, é muito legal que eu sempre passo. Tem alguém fazendo exercício. Aqui perto tem um parque também na... Na Vila Alpina, no cemitério, tem a galera faz muito, muita calistenia lá, porque tem umas barras um pouquinho mais estruturadas. Bacana. Mas acaba sendo sempre uma coisa mais informal a calistenia, né? Uhum.
1: Não tem muito uma regra, um treino central, né? Depende, depende do que, que você quer, entendeu? A, a rapaziada que começa treinando pelo shape vai por uma linha. A rapaziada que quer aprender os movimentos, quer evoluir a força, vai por outro, entendeu? Tem sempre um estilo de treino dependendo do que, que você quer como foco. É, eu
0: pergunto isso... Exatamente para a próxima pergunta que eu quero trazer, que é o seguinte, como é que eu começo a treinar calistenia?
1: O começo depende muito de cada um. Não é uma forma, tipo assim, eu não tem nada listado a forma que você vai começar. Tudo depende muito já de como é o seu rendimento, o que, que você já consegue fazer. Por exemplo, se você chega lá... Você já é fisicamente ativo, treina jiu-jitsu também, não é? Uhum. Então, já é esperado que você tenha um rendimento um pouquinho a mais do que uma pessoa que não faz nada, uhum. entendeu? Por exemplo, se você chega lá e já consegue oito barras, você não vai começar da mesma forma do cara que não consegue nenhuma. Não faz sentido. Seria até perda de tempo, entendeu? É, eu pergunto isso porque, por exemplo, não tem... Oh, perdão, você vai ver uma pergunta bem burra. Não tem um professor? É, é muito difícil. A maioria da galera começa por conta própria.
0: E aí já é um desafio, né? Porque eu preciso ter, ter um rolê de autodidata pesado, né? Sim, Envolvido é bem, bem com... difícil
1: no início. Eu, quando comecei, por exemplo, comecei em 2014. E na época, eu não achava nem tutorial na internet. Não tinha. Os que eu achava eram em russo. <risos> porque na Rússia é muito popular. É mesmo? É muito popular. A calistenia, o workout lá, pesado, entendeu? E não tinha tutorial que eu, que eu entendia, entendeu? Então, foi tudo na base do teste. Muitas das coisas eu testei e às vezes me machuquei até, né? Porque a gente não sabe o que é está que fazendo, a chance de se machucar é muito alta, né? E, e como é que faz, então,
0: para eu conseguir evoluir dentro da calistenia sem me machucar?
1: E é muito difícil. Isso aí é muito difícil. O ideal seria, obviamente, com um profissional ali do seu lado. Te instruindo, vendo como está seu rendimento, falando, ó, oh, acho que aqui agora a gente já pode pular para a próxima. Entendeu? E isso que é muito difícil. A galera tende a querer pular etapas muito mais cedo do que... A hora é certa, sabe? E a maioria se machuca por conta disso. Quer pular a etapa, quer pegar o movimento, o exercício mais rápido que o amiguinho, aí dá ruim.
0: É, eu vejo também que tem uma parada muito de, de comunidade, assim, dentro da calistenia, né? Porque é, eu vejo muito grupo. Sim. Então, você nunca vê, tipo... Quer dizer, óbvio que você vê um cara um pouco mais velho, um cara que já tá mais, mais treinado fazendo sozinho, mas é muito costumeiro você ver em parque, eu corro muito em parque, ver quatro, cinco moleques fazendo junto, Sim, um moleque correndo, acaba criando meio que um, uma patotinha ali na galera se, se organizando, né? Cria. Como é que é essa questão de comunidade?
1: Cara, a maioria das pessoas ali se conhecem treinando mesmo, entendeu? E vão trocando ideia, às vezes um sabe uma coisa, o outro sabe outra, compartilham os conhecimentos que um adquiriu treinando ali, entendeu? E gera uma amizade, a rapaziada se junta, às vezes até forma uma equipe. Daí pra frente. Tem competição de, de calistenia? Tem. Como é que funciona? Deve ter, existem vários tipos de competição de calistenia. Existe as de sets e reps, que colocam um circuito pra você fazer só de exercícios básicos. Tá. Aí, alguns tem repetição, outros contabilizam por tempo, entendeu? Tem também modalidade de freestyle, que a galera vai e faz o estilo livre da parada. Uhum. Faz as acrobacias e tem um jurado ali te avaliando. Avalia a tua apresentação, avalia do outro, vê quem foi melhor e dá ali a vitória, sabe? E esses esquemas de freestyle tem até de batalha, tipo assim, vai eu contra você, ganhou, a gente passa para... Eu ganhei, eu passo para a próxima, entendeu? Cara, mas como é que batalha? Depende da competição. Eu já participei de uma que era três rounds de 40 segundos para cada um. Tá. Eu vou, faço minha apresentação em 40 segundos, logo em seguida você vai. Você faz a sua. Eu descanso no tempo que você tá fazendo. Pode crer. Aí os outros 40 segundos sou eu e vai, três rounds. E aí sobe na barra, faz... Eu já vi a galera ah, fazendo literalmente... aquela que fica paradinho de ladinho e
0: finge que tá subindo uma escada. Você já viu Bandeira. isso? Bandeira. Pô, isso é doideira.
1: Qual é, que é o nome disso? Bandeira humana. Mano, isso é doideira. Doideira. O cara vai subindo... Tu, tu, uhum. tu, tu, tu. Esse daí foi o primeiro que eu peguei. É mesmo? Foi o primeiro. Mas é fácil? Cara, não é fácil. Porque querendo ou não, quando você com a perna para cima, Fica fácil. Pesa mesmo quando você tá na horizontal. Uhum. Se você tem coragem de pegar e jogar para cima, já é meio caminho andado. Pode Porque dali é só você trabalhar a descida. Hoje você trava aqui, amanhã você trava um pouquinho mais para baixo. Amanhã um pouquinho mais para baixo. E vai se fortalecendo assim. Pô, que doido. E aí vai misturando os movimentos e
0: aí o um juiz, um juiz dá meio que um... Isso aí. E é um juiz mesmo. Tem, um, tem um juiz tudo ou é uma coisa tem. meio batalha de rap? Tem a galera? juiz mesmo, tem juiz. Pô, que da hora. Tem juiz. Pô, que massa. E essa federação que organiza as batalhas de, de calistenia.
1: Alguma, sim. Mas tem, tem outros aí que a rapaziada se junta, organiza e faz ali, entendeu? Sem estar federada nem nada.
0: A bo, a, é bom, pelo, pelo menos o que eu estou entendendo aqui, se, se me corrigir se eu estiver errado, que acaba sendo um esporte muito informal, né? Sim. Você não precisa se matricular numa academia, você não precisa tecnicamente de um professor, você não precisa de uma federação, você meio que
1: vai é lá e treina, assim. né? exatamente então, sim
0: perfeito para o brasileiro
1: que, que tá ferrado com o preço de academia uhum. com tudo né é muitas pessoas recorrem à calistenia também por conta disso por situação financeira para pagar a academia vai gosta e mete bronca continua treinando eu mesmo comecei a treinar porque um amigo meu tava sem grana para pagar a academia ele foi para Barra aí ele me chamou um dia eu fui e gostei pô que legal foi basicamente sim cara falando agora
0: numa parte mais física Quais são os benefícios ou quais são as principais áreas que a cristenia acaba ativando ou trabalhando mais, que você
1: acredita? De grupo muscular? É. Depende do exercício. Barra ali, digamos que é dorsal, um pouco do bíceps também. Flexão, bastante peito, tríceps, o ombro. E sempre tem os ajustes que você faz. Por exemplo, tem flexões que você pega mais o ombro, tem flexões que você pega mais o peito, tem flexões que você pega mais o tríceps. Existem diversas variações mas aí é, é mais superiores né no, no fim do, do é. dia, né? É, querendo ou não, a perna, você desenvolver sem peso é muito difícil, porque a perna já carrega seu peso o dia inteiro, né? Uhum. Se a gente for parar para ver, a perna precisa de muito mais sobrecarga para desenvolver. então série um... de carga, né? seria de um afundo, precisa é. para um... É. Sem peso, você até vai conseguir uma evolução no início, mas chega uma hora que vai estagnar. Principalmente a perna vai estagnar muito rápido. E dá para ter hipertrofia fazendo calistenia
0: ou dá para só secar? Qual que é o... Dá, dá para ter hipertrofia sim. Como é que eu faço para ter hipertrofia
1: trabalhando na, na calistenia? Basicamente o básico mesmo. Dividir em séries e reps ali e você periodizar seu treino. Sempre tentar progredir um pouquinho mais. Porque a hipertrofia não é atingida somente aumentando a carga. Uhum. E ali a carga é seu peso, não tem como ser de um dia para o outro. Você aumentando repetição, você também consegue hipertrofia. Você está fazendo um progresso. Você está estimulando o seu corpo um pouquinho mais do que você estimulou ontem. É uma forma de conseguir hipertrofia também. Mas, me pergunta se eu estiver errado.
0: Quando a gente está num, num treino de academia, por exemplo, a gente acaba tendo aquela divisão por grupo muscular, né? Então, Sim. o famoso treino A, B, C. Quando a gente está na calistenia, acaba sendo que meio é meio que um grupo meio que quase tudo junto, né? Que você acaba trabalhando de, de certa forma, né? Como é que eu faço para não... acabar trabalhando mais um grupo de músculos do que outros dentro
1: da, 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 da calistenia? A grande maioria divide em ABC. ABC na academia você faz, faria um puxar, um empurrar, o outro perna. Uhum. Na calistenia a galera faz mais ou menos assim também. E, e tipo, por exemplo, é, eu chego lá para treinar peito no dia. Tá. Eu não vou fazer exercício de puxada. Porque tá. puxada pega costas. Uhum. Entendeu? E a galera divide mais ou menos assim. Aí o que no, no dia de peito na caristenia é flexão? Flexão, dip, é, handstand também para pegar um pouco o ombro. Tá, e aí no de costas, barra, é, Puxada normal, puxada com o corpo na horizontal, que a gente simula uma remada, que em vez de puxar para baixo a gente puxa para trás, né? Também tem como Cara, adaptar uma remada. Como é que faz? Você segura na barra, joga o pé para cima, deixa o tronco na horizontal e puxa a barra em direção à barriga.
0: Tudo isso pendurado. Uhum. Eu gosto da tranquilidade, né? De, de... O que eu tava falando, eu tava tipo... Eu falei, não, isso tudo tá pendurado. Como é que você vai?
1: Mas tem como.
0: Cara, e qual que é o segredo pra, pra dominar a barra? Porque a barra é um bagulho que é... Eu falo pra mim pessoalmente, assim. Cara, a barra é um bagulho pra mim que é um desafio pessoal, assim. Como é que eu faço pra conseguir progredir e melhorar no meu exercício de barra, Caio? O que, que você já consegue fazer de barra? Cara, eu consigo fazer barra aberta. Então eu devo fazer, sei lá, 5, 10 repetições assim, se eu estiver chorando. Entendi. É, quando eu faço na técnica do crossfit, é um pouco mais fácil. Aquela balançadinha me dá um. Um impulso, um né? impulso melhor, que é uma delícia. Mas sinto dificuldade, principalmente de mão estourando, assim. Chega uma uhum. hora que a mão já vai indo, assim.
1: Então, se tiver. É porque essa tem atrito, né? É. Tem ali o tempo inteiro. É, Cara... Mas vai aumentando série, aí eu já vou. Uhum. Pss, já vou abrindo. Já vou abrindo, não vou conseguindo mais repetir tanto. Entendi. Primeira coisa que eu faria é diminuir as rep repetições por série. Porque se você está muito próximo à falha, tende a você cansar muito mais rápido para a série seguinte. Se você faz uma até a falha, por exemplo, fez 10 ali até a falha. Na segunda já não vai 10. Uhum. Entendeu? Mas vamos supor, se você chega lá na primeira série, faz de 6 a 8, na próxima você vai conseguir 6 a 8 também. E com o passar do tempo, você vai aumentando o número gradativamente. Vamos supor, no seu treino ali, você faz 10 séries de puxada, todas de 6. Um belo dia, você chega lá e fala, pô, as duas primeiras séries hoje eu vou tentar 7. Entendeu? Faz duas de 7 o resto de 6. Viu que ficou de boa? Pô, no próximo treino eu vou tentar todas de 7. O aumento é sempre assim, tem que ser muito gradativo. E para quem nem consegue subir na barra, qual que é o segredo? Começaria com puxada australiana. Como é que a é a puxada australiana? Sabe a altura da paralela? Sim. Você segura nela... Joga o pé para frente sem tirar o pé do chão. Uhum. Aí você puxa para trás, como se fosse uma remada. Tá. A primeira progressão para a pessoa desbloquear a barra seria essa. Puxada australiana o nome.
0: Tá. E aí, quando é que eu tenho já a certeza que eu já posso
1: evoluir para uma barra? Com o passar do tempo na australiana vai ficar fácil. Aí você parte para a barra. Tenta só se segurar. ver se a pegada vai te sustentar. Não aguentou, continua na australiana. Com o passar do tempo, você viu que consegue segurar já, você faz uma negativa. O que, que é uma negativa? Por isso que o ideal é bom a barra baixa. Tá. Negativa é você se pendurar, controlar só a sua descida. Tá. Uma barra baixa seria ideal, porque se a barra é alta, você não vai conseguir subir, né? Uh -huh. Entendeu? <risos> tá vendo? Por isso, rapaziada, tem que ter uma barra baixa para rapaziada que quer aprender. Então, beleza, fiz a negativa. Isso. E aí, a partir daí... Começou a negativa, ali. a sua negativa vai descer cada vez mais lento. Até uma hora que você vai conseguir travar ali, se sustentar. Se sustentou, o que, que você vai fazer? Desce um pouquinho e puxa um pouquinho. Desce um pouquinho e puxa um pouquinho. Com o tempo, vai aumentando a amplitude. E aí, eu já passo para uma barra. Isso.
0: Tem uma galera que treina com elástico. O que, que você acha de usar um elástico para ajudar na é barra? É uma boa também. Acaba sendo um, um auxiliarzinho também. Uhum. Porque tem aqueles elásticos... o Cada corzinha tem uma resistência, né? Sim, super bend. É. É isso muito é... bom também. Muito legal também. Muito isso bom. Daí. Pô, e aí... Quanto que você acha que demoraria para um, pegar uma barra assim, uma pessoa tá começando, quanto tempo você acha que demora esse processinho aí?
1: Não dá pra gente falar, cada um tem uma curva de evolução ali, cada um se esforça de uma forma, cada um tem uma rotina diferente, tudo isso deve ser levado em consideração, então é muito difícil você bater o martelo e falar em tanto tempo você consegue pegar, cada um tem o seu tempo, não tem jeito. E a partir do momento que eu tô fazendo barra, vai, qual que é o próximo passo? da barra normal, é. você começar a unilateralizar o movimento. Em vez de você puxar aqui, você puxa para lado, puxa para o outro. Vai ficar mais difícil, você vai jogar o seu peso mais em um braço do que no outro e com isso você gera uma maior sobrecarga. E por que, que eu deveria fazer barra? Qual que é o benefício geral da barra assim no meu, meu treino? Cara, barra tem diversos benefícios. Além de te manter a forma... Vai ajudar no teu braço, vai ajudar nas costas, vai ajudar principalmente, principalmente no core, que é o grande estabilizador do nosso corpo e ele é muito importante de ser trabalhado.
0: É, o core é uma coisa que as pessoas esquecem de. É.
1: E querendo não, pra você puxar barra, você tem que se travar. Você não pode ficar com o corpo mole. Não tem como. Um lugar
0: que eu vejo que a galera tem muito problema com barra e acaba se ferrando muito é treino pra polícia, né?
1: Sim. Pô, diversas pessoas me mandam mensagem lá no Instagram. Preciso fazer prova do TAF, falta duas semanas, não consigo fazer nenhuma barra. É complicado, rapaziada. Falta duas semanas também, o cara também, porra. É complicado. <risos> tá de sacanagem. Deixou muito a última hora, fica difícil. <risos> e não é muita coisa nessa pra, pra ver.
0: Não é. Porque eu acho que é... Se não me engano, eu te pegar aqui. O da Polícia
1: Federal, ele é relativamente... São três. Três? Acho que são três. Pô, não pode ser? É só isso mesmo? Acho que são só três.
0: Deixa eu ver. Treino físico, Polícia Federal... Porque eu lembro que até o de natação é, é muito simples.
1: Ó, do TAF e da PF, vamos
0: ver. Eu
1: acho que são três para homens e para mulher acho que é só se segurar em cima por um determinado tempo.
0: Pô, vamos ver. Será que tem aqui? Vamos ver. Pô, os caras falam de tudo, mas não tem o treino que precisa aqui. Ó. <risos> ah, isso mesmo. É isso mesmo? Não, não tenho o um número aqui, não peguei. Mas enfim, quanto você acha que o cara que vai fazer um TAF, vai fazer um teste para a polícia, ele precisa começar a treinar?
1: Depende do, da situação de cada um. Tudo deve ser avaliado. Por exemplo, se está com sobrepeso, a tendência já é demorar um pouco mais. O cara que é fisicamente ativo, a tendência é demorar um pouco menos. É, o foda é isso, né? É.
0: Ó, aqui, ó. Ah, tô tentando achar o TAF aqui, que ficou na minha cabeça. Posso provar um barra fixa. Uh, subinação candidato iniciar pontuação o oh, número de flexões, abaixo de 2 é eliminado tem que fazer acima de 5 flexões isso que o pai passava, fácil <risos> pô, não, então não passar nessa daí também tá é uma tristeza, né <risos> é... não, isso é barra fixa, então tem que ser acima de duas barras, entendi pô, facímo.
1: então tem que ser 3 Mulher também, ficar parado. E muita gente não passa nisso porque tem um lance de não poder flexionar o joelho.
0: Não pode flexionar o joelho?
1: Não pode. É reto? É. Ah, isso Muitas me... pessoas tomam pau é. na prova por conta disso. Às vezes faz lá cinco, seis barras, mas tá flexionando o joelho, sabe? Pode crer. Porque tem que, ainda tem que estar tá na forma que eles pedem. Ó, aqui tem pulo também.
0: Tá? Então tem que pular um metro e trinta, você tem um e Tá bom. Tranquilo. Natação, nadar 50 metros. Nadar 50 metros é um descaso, né? <risos> porra. Nadar 50 metros é. então <risos> tô pra dizer que chega gente lá que não sabe nem nadar. Não, é porra. Aí também é foda, né? Porra, <risos> 50 metros e... e tem um tempo ainda. Pô, tá, tá de sacanagem. Esse, esse cara não passar, a nadar 50 metros também tá de sacanagem também. Que mais tem estilo. Qual que é o estilo? Nado crawl, tá suave. Pô, vai tomar no cu. Corridinha de 12 metros, 12 minutos. Ah, vai se fuder. Pô, pensei que a Polícia é Federal tava tá lá. Tava tá mais bem treinado. É, qual que você acha que é o erro que os caras cometem na hora de começar a treinar a barra, caião? Que dá um, uma ferrada no treino. Hum,
1: ferrada como assim? De não ter, não ter progresso? É. Principalmente fazer tudo até a falha. Principalmente. Porque você perde performance. Então... Você faz a primeira série ali, você dá tudo de si e no resto fica tudo meia boca, sabe? Mas é meio que contra o que a gente faz na academia normalmente. Ou não? Porque na
0: academia você tem, vai meio que até a falha...
1: Uhum. e para mas na academia você tem a opção de tirar o peso hum. na calistenia você não tem pode crer
0: então o ideal é eu estar tá controlando a minha atividade assim é, é. Num,
1: num, num rolê
0: assim como é que você começou na calistenia mano como é que foi o processo para você
1: cara no meu primeiro treino eu lembro até hoje exatamente tudo que eu fiz eu cheguei lá, fiz três séries de barra, três séries de flexão e três séries de abdominal. E foi tudo até a falha. Comecei errado também. <risos> Mas não tinha o conhecimento, tive que começar de alguma forma e foi basicamente daí que eu comecei. Mas por que você começou na calistenia? Eu simplesmente gostei. Um amigo meu me chamou para ir num dia, porque ele tava sem grana para pagar a academia, né? Eu fui e gostei. Falei, vou treinar isso aqui. E nem sabia o que, que era calistenia, sabe? Só fui. Para mim eu tava malhando. Pode crer. Sabe? E como é que foi sendo a evolução para você? para você chegar hoje no nível que você tá. Cara, eu fiquei uns cinco meses fazendo só esse mesmo treino. A mesma coisa. A partir dali, eu vi que eu tava quase conseguindo fazer barra com a mão. Eu já consegui me segurar aqui na isometria, sabe? Aí foi daí, eu falei, porra, não é possível. Só, só eu consigo fazer isso, eu vou dar uma pesquisada aqui na internet. Pesquisei barra com a mão. Eu fui pesquisar me achando tal, né? Uhum. Eu, pô, eu sou pica, tô aprendendo barra de uma mão. Chega lá, eu sou o único, vou bater recorde, Guinness e não sei o <risos> quê. Pesquisei lá, pô. Caí no YouTube um mundo de vídeo da rapaziada treinando. Eu falei, pô, não sou nada. Não sou nada quando eu vi. E a partir daí, como é que você foi melhorando nos treinos? Foi ali que foi o start. Ali que eu falei, pô, quero aprender isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Aí a partir dali que eu comecei a pesquisar os tutoriais das coisas. Que eu via a galera de cabeça para baixo e pesquisava lá, ó. Eu achava que era bananeira. Tutorial <risos> bananeira. Aí aparecia a rapaziada da capoeira. Eu falei, não, não é isso aqui não. Porque é, é um pouco diferente, né? Aí, pô, pesquisando, pesquisando, eu vi que o nome era Parada de Mão. Pode crer. Tá aquela parada de mão. Não achava também, porque não tinha tutorial em português na <risos> época. Aí eu falei, pô, vou ter que traduzir isso aqui pelo menos pro inglês, né? Joguei um handstand, aí que começou a aparecer.
0: Handstand, pô, handstand chato também de fazer, viu? Esse daí eu é... Puta, eu não gosto. Eu o um problema de labirintite, velho. Isso me atrapalha uhum. muito. Assim, então, Sempre que eu fico de ponta cabeça, me dá um... Eu perco o um referencial. Entendi. E é difícil de pegar também no começo, assim. É, handstand é muito tentativa e erro. E ainda tem o handstand, tem a flexão do handstand, mas uhum. isso é loucura. Você já viu isso daí, mano? Os cara fica de planta, uma bananeira, para e os cara começam a meter uma. Uma flexãozinha de bananeira. Isso é. Pô, isso é top demais. Isso é um sonho pra fazer, mas puta. O caminho pra chegar lá, não sei se eu tô no, com a disposição.
1: Tá, a gente coloca no, no uhum. trilho certinho aí pra pegar isso aí. <risos> e aí, e mano. Porque assim. Deve ter feito muita cagada, né? Fez. Qual que você acha que foi a pior cagada que você fez nos seus treinos, assim, no caminho? Hum, a pior é tentar o um movimento que você sabe que você não tá apto para conseguir. Eu tentei um que se chama One Arm Front Lever. Front Lever é aquele que você segura na barra, fica com o tronco todo reto, assim, para frente, sabe? Pode crer. Como se fosse uma prancha, uh -huh. só que com a barriga para cima. Uh -huh. Eu tentei ele com uma mão. É um movimento. Existe isso. E, tipo, sem base nenhuma, entendeu? Eu me pendurei, só tentei. Tentei levantar e, ó, meu homem, como é que hoje em dia? Ah... E aí o ombro foi pro saco. Foi. foi eu tava vendo, você tava fazendo barra
0: com o ombro quebrado, também, com o
1: ombro zoado esses dias também. Zoou o outro numa briga de travesseiro. <risos> não, não pode ser. Tô te falando, eu tava no Olímpia, ah. foi o quê? Dois meses atrás, mais ou menos, né? Foi o Olímpia aqui no Brasil. Uh -huh. Aí tinha um stand que era Pillow Fight o nome, que era luta de travesseiro. Eu falei, vambora. Chamei um amigo meu pra ir, na primeira travesseirada que eu mandei, meu ombro saiu do lugar
0: mas quem que bateu em você, velho? Foi, foi o Ciban que bateu?
1: Que, foi eu que bati. No eu seu próprio ombro? No Meu
0: Deus foi. do céu. Imagina a vontade que não bateu no amigo
1: ali. A disposição que não mas tava. Mas ganhei a briga. Passei por mão e continuei. É <risos> <risos> o que, que, que tem um princípio, né? Tem, Isso tem que, tem importa. que um... Mas quando conseguiu treinar mesmo com o braço só. Aham. Uh -huh. E como é que foi? Deve ter atrapalhado pra caralho esse treino também. Não, muito ruim, muito ruim. Não tem jeito. Treinar com o braço só fica muito limitado a certos movimentos, né? E, e, puta, e como é que foi o processo de recuperação? Voltou já ou não? Ainda estou em recuperação, estou fazendo fisioterapia, vou ir para o retorno no, no ortopedista segunda-feira que vem, porque eu fiz ressonância e deu uma lista de coisa lá. Caraca. Entendeu? Deu uma lista. Mas foi do quê? Fica, pô, tô fazendo isso, deve ter sido um, uma tirada de lugar absurda para fazer isso. Foi, te, teve um, uma tendinopatia, acho que é supra espinhal, acho que é o que vem daqui. Pode crer. Acho que deu um rompimento de 50%. Aí teve outras duas tendinopatinhas e dois músculos estabilizador do, do ombro. E também teve... Como é que é o nome, rapaz? Fissura no lábio glenoide, que Nossa. é uma cartilagem do ombro. Me bichei todo. Caraca, meu. E, pô, tu treina. Devia estar com, com o ombro fortalecido. Pra, talvez tenha Às um vezes desgaste, o excesso, né? né? É. Já estava machucado e na travesseirada no... ali... No...
0: <risos> pô, essa é muito boa. O cara treina jiu-jitsu, faz barra... Mas, cara, Zuma, é muito mano.
1: comum quem treina algo extremamente específico se lesionar com movimentos Sim. assim, nada a ver. Você vê um monte de cara muito forte, vai mover um sofá, rompe um bíceps. Vai pegar uma geladeira, rompe não sei o quê. Isso aí é muito comum de acontecer.
0: Porque às vezes está no, no limite, né? Ou, tá num... Ou vai fazer um movimento diferente. É, né, que do... não tá
1: acostumado, né?
0: você Sabe, mano, um banco que ela se quebra muito é futebol, velho. Uhum. O cara vai, tá treinando... É muito comum você ver uns caras que não jogam futebol, mas estão fazendo exercício, vai treinar futebol zou o joelho, uhum. zoou a perna porque não tá com o... não tem a mobilidade certa pro, pro jogo, assim é bizarro. Teu amigo que tá machucado agora é exatamente por isso, mano mas beleza Caio, ó o cara que tá ouvindo a gente aqui agora, ele curtiu achou legal a ideia ele quer começar a treinar
1: calistenia como é que ele vai montar o treino dele sozinho? cara, a primeira coisa que ele tem que fazer <risos> é ir pra uma barra e ver o que, que ele consegue fazer. Por exemplo, chega lá consegue cinco barras Vai fazendo ali séries de duas, três. Chega lá para treinar peito, vai fazer flexão, consegue dez flexões, faz ali séries de cinco, seis. Entendeu? Começa mais ou menos dessa forma. Aí a quantidade de série vai, vai de cada um. Mas ou... tem um, um lugar básico para montar uma planilha?
0: Hum, não exemplo? sei. Não sei. Onde você acha que conseguiria pegar uma ideia de treino? É mais fácil. Porque assim, eu penso: quando você vai numa academia, tem um instrutor que ele passa para você, faz isso, 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 isso. Sim. Quando eu vou numa barra num parque, não tem ninguém falando para mim, uhum. faça isso nessa ordem, né? Então eu meio que monto um freestyle,
1: assim, por exemplo. É. Vai ter que ser mais ou menos assim. Você monta um treino e vê como seu, seu corpo vai reagir. Viu que tá bacana? Continua. Viu que tá muito excessivo? Diminui. Viu que tá muito, tá, tá muito pouco? Aumenta. E o quanto de variação de exercício
0: eu tenho que ter nesse treino, assim? Porque não. Muita variação? Um pouco a variação no começo?
1: Qual que você acha que é o um caminho legal? Depende, porque no início também a pessoa não vai conseguir muitas variações. Vai conseguir, às vezes, uma, duas. Pode já criar. pode começar com uma, duas. Não tem problema nenhum. Com o passar do tempo, você vai dificultando buscando outras variações. O que você fez foi dip,
0: é, barra e flexão? Isso. Pô, é um triozinho legal, que você pega costas, peito, tríceps e já era. É, pega um superior total. Boa. E aí braço você vai fazendo em variação de, de barra, por exemplo. Uhum. Aberta ou vai fazendo um fechadinha. E aí série também, mesmo esquema, né? Vou Isso. fazendo
1: no meu... No seu ritmo. Quanto tempo dura um treino de calistenia? Depende. A galera acha que tende a ser muito longo o treino, mas não é bem assim. Os treinos longos, geralmente, são os de baixa intensidade. Por exemplo, eu quando treino freestyle, geralmente eu treino com a rapaziada, o treino dura 3, 4 horas. Mas eu vou, faço uma série... Fico 10 minutos esperando a galera aí depois vou e faço outra, entendeu? Não é muito brusco. Mas quando você está treinando básico, está visando a hipertrofia, o treino tende a não durar muito tempo de calistenia. Porque você vai se esgotar muito rápido. Uhum. Entendeu? Dura 40, 50 minutos. É bem mais rápido, né? Do que um,
0: um, um treino de academia. Pode ser que tenha muita variação de aparelho, né? É. Pode... E quanto que é o, o treino de freestyle, como é que vocês fazem assim?
1: Tem, vocês montam, alguém olha, alguém avalia, como é que é essa brincadeira entre vocês? Tentativa e erro. Você vê um movimento na internet e fala, hoje eu vou tentar isso daqui. Aí você fica tentando, 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 tentando. Tem treinos que a galera faz combos, que é uma sequência de vários movimentos diferentes, um conectado no outro. E tem treinos, por exemplo, a galera quer aprender um certo movimento, fica martelando ele ali o dia inteiro. Entendeu? Tentando, tentando, fazendo os ajustes. Por exemplo, tentei uma acrobacia, caí longe da barra. Opa, agora eu tenho que esperar mais para soltar, para aproximar mais da barra. Aí vou tento. Chegou muito perto, bateu o cotovelo, bateu o, o antebraço. Pô, tem que fazer o um ajuste aqui e ir para mais longe. Entendeu? É muito mais ou menos assim. Cara, tem uma...
0: Não sei se é uma, uma viagem minha. Tem muito um rolê de... Meio de skate, de... De quase de parkour, assim, né? Porque você tá num espaço público, aberto, uma praça, um parque. Uhum. É, não tem muito uma regra. Não tem um professor, não tem ninguém. Tu tá juntando os brother, um olhando o treino do outro, mas cada um cuidando do seu, mas trocando ideia. É muito um rolê urbano, né? Muito rolê, é muito um rolê muito cara de cidade, assim, É né? tipo isso aí mesmo. Porque, pô, andava de skate, era muito comum. Você juntava com os moleques na pista. Uhum. Mano, cada um faz seu treino ali, anda. Ele nem, nem é treino, né? Cada um anda. Aí você vê um brother bater uma manobra e você fala: pô, como é que faz isso daí? É tipo isso. Cara, le... Rola uma troca de dica ali e vai para frente. Cara, muito legal. E tava tendo uma treta, né, uns anos atrás, eu lembro do, do Bambam reclamando da galera de, de calistenia no parque, que era da galera das Super árvores. árvores. É. <risos> teve uma treta, né? Uma teve, época assim da galera maromba com calistenia, né, mano?
1: Teve, teve sim. Mas qual que era a pegada da galera? Cara, eu acho que é só zoeira mesmo, igual... Eu usou a rapaziada do crossfit, zoava a rapaziada da musculação, eles me zoavam de volta, acho que é tudo uma zoeirinha mesmo. Mas tem rixa, assim, crossfit, calistenia... Ah, não, não, acho que não tem rixa, pandemia. não. Pandemia? Não tem, não. A galera fala muito dos movimentos deles, né? Mas porque, querendo ou não, é um padrão totalmente diferente. Chega lá no crossfit, a rapaziada tá balançando, fazendo aqueles movimentos. Chega na calistenia, a galera faz mais controladinho, entendeu? Alguns têm um certo preconceito até.
0: É, e tem, mas tem uma, uma intersecção muito grande, né? Do, pelo que eu vejo do cross com, com a calistenia. Pelo menos na base, assim, né? Do que você está fazendo, de certa forma, né?
1: Não sei como é que funciona no crossfit. É,
0: é, porque o crossfit, ele tem... São três princípios, né? O levantamento de peso, o ginástica olímpica e o cardio, né? Então, você tem os exercícios net, uhum. é, é stiff, terra, tudo levantamento de peso. Uhum. Não tem na calistenia. Mas os de... Caraca, de atletismo, de subir em barra, argola, tudo bate muito com o que você falou, assim. Sim. Você foi me falando, foi lembrando, pô, isso aqui a gente já falou disso, já falou disso, uhum. já falou disso. Então acaba tendo que um pouquinho dessa, dessa sincronia, assim, de, de certa forma. Mas a execução é diferente. É, é bem diferente, sim. E pô, mas é legal, pô. Acho muito legal
1: ouvir assim e falar. Qual, qual que é a, a brisa mais difícil que você faz, assim, de movimento da calistenia? É, cara. Hoje em dia eu não faço nada porque eu tô com o ferrado. Tá. <risos> vamos lá, tenta lembrar, cara. Eu acho que o, um dos mais difíceis que eu peguei foi o de freestyle foi o swing flip. Que, como é que eu vou te explicar? Você balança, vai pra frente, pendurado, né? Tá. Aí, conforme você vai voltar, você chuta aqui, ó. Você passa as duas tá, pernas por aqui dentro. entre os braços. Aí você solta, meio que manda o mortal pra trás e cata de novo.
0: Caraca. Não, isso é, é ginástica olímpica pura, né?
1: Uhum. E quanto tempo pra pegar uma dessas? Cara, tem gente que pega no primeiro dia treinando freestyle. É impossível. Tô te falando. Tem muita gente bitolada que chega lá, parece até que tem um parafusinho a menos, que tem coragem e se joga de uma forma que pega os movimentos muito rápido. Porque freestyle, a maioria das coisas é coragem. Tá. Tu tem que perder o medo e se jogar mesmo. Mas é muito difícil. Porque tem a técnica também. Mas o cara que não tem medo já é meio caminho andado. Mas tem que ter um, um caminho né, dentro da calistenia para você chegar no freestyle, né? Sim, o ideal sim. Mas tem gente que nem muscle up consegue, <risos> chega lá e tenta o flip e consegue. É, tem muito isso, acontece muito isso. Vocês pegam uma galera que, que chega para tentar fazer uns bagulho doido e se machuca assim, normalmente em treino? Ou, ou muito não? Muito difícil, muito difícil. Porque, é porque... Assim ver assim, é muito difícil. Muito difícil ver alguém se machucando. Porque às vezes dá aquela dorzinha ali, a pessoa continua. Aí tenta de novo no dia seguinte, vai se agravando com o passar do tempo. Pode crer. Muito difícil a pessoa, uma vezada só, se machucar, se lesionar feio, sabe? Pode crer, porque eu fico imaginando o um cara pular e cai da barra, sei lá, de costas, cai num... Não sei como é o chão, normalmente deve ser chão de cimento também, né? Não, se for na rua... Cimento puro, né? Se for na rua, <risos> s... boa sorte. Se cair, já era. <risos> Mas eu, como tenho a minha barra em casa, eu coloco os colchões embaixo. Aí pelo menos dá para treinar mais, com mais tranquilidade, né? Isso.
0: Pô, cair no colchãozinho ali, pegar uma barrinha ali de um metro e noventa, cair de costas... E, no... cara, eu
1: tenho nove colchões lá em casa, nove. <risos> eu coloco os nove tudo certinho e tem vez que você ainda cai fora. É mesmo? Tem vez que você ainda cai fora. Mas você precisa montar um tatame embaixo disso. É. Né? Talvez seja o mais é Mas o tatame é. não seria o suficiente ainda. É mesmo? Acho que tem que ser mais fofo ainda.
0: Cara, tem um... Na minha academia tem um... Tu já deve ter visto já, é, um... é tipo um tatame pra treinar queda que ele é puta, dessa lápada aqui, ele é muito grande uhum. e ele é mais fofo. Sei como é que é, sei como então, é que é. Então, quando o cara tá começando a treinar queda, nunca caiu, a gente joga em cima desse daí. Sei como é que é. Às vezes é um... o botar a porra da rede de circo mesmo, né? <risos> <agora. risos>
1: Seria melhor ainda. Uma vez eu treinei no, no ginásio lá da minha cidade, aí tinha esses colchões também. Pode crer. Esses, pô... Essas espessura assim. É, não, é esse mesmo. mesmo, esse mesmo. Esse era top. Você cai, você nem, nem pira. Uhum. Tu já fez aula de circo, mano? Não.
0: Pô, acho que você ia pirar, sabia?
1: Será? No princípio é mesmo. Uhum.
0: No trapézio.
1: No trapégio. Oh, mas Pô, mas tem coragem pra isso ainda não. Calma, naquela é, altura. É menos pior do que parece. Que isso. Você já se pendurou o negócio já. daquele?
0: Menos pior do que parece. Já menos soltou difícil de lá do de que de parece. Cima? Já? Tá doido. Menos pior do que parece. E eu não gosto de altura. Uhum. Mas é menos pior do que parece. Porque você tá só segurando. Uhum. E aí, tipo, é só o um movimento, vai. E aí
1: da aí, hora de soltar e pegar. É, aí já que é um complica. Coisa. Mas tem rede, tem corda uhum. tem tudo. Tipo, pega uma aula legal, você... Quando eu comecei a treinar, a rapaziada me zoava de circo. Você é acredita? Amor, no que? ensino médio, a rapaziada me via treinando na barra, falando você vai trabalhar em circo, que não sei o quê. <risos> eu falo, pô, que honra. Já viu o que a rapaziada faz? Não, imagina. Pô, rapaziada é um foda, mano. Profícia, os caras, pô. Não, tu pega Isso um... O que eles fazem é alto rendimento absurdo,
0: pô. Tu já viu... Eu tive um prazer uma vez de ver um bagulho que é... Pouquíssimas pessoas viram que eu fui num ensaio do Circo de Sole E, cara, é impressionante o que a galera faz com o corpo num ensaio do Circo de Solê. Assim. Porque o espetáculo já é uma loucura. Uhum. Não sei se você já teve o prazer de ver um... Já. Cara, é loucura. No ensaio, é muito doido que é... Eles fazem aquelas execuções e aí, tipo, fazendo ensaio, o diretor parava assim, parava assim... Gente, a linha tal tá desalinhada e fulano errou o movimento. Uhum. Galera, o que ele errou um o movimento que ninguém viu assim? E aí você começa a ver, os caras conseguem zerar o bagulho uhum. de um jeito que é impressionante. Então o cara tá aqui, ah é? O cara vai, desce, pega, volta, a sim e começa a executar de novo o bagulho num jeito... É tipo... Que essa galera de circo tem também, é impressionante o controle do corpo, né? Porque calistenia é muito disso, né? É. De, de controlar o corpo nos movimentos, né? Porque o por core, braço, levantado, deve ser um um
1: controle muito grande e é. desgastante também, né? É, mas chega uma hora que fica tudo no automático. Você praticou tanto aquilo que você não tem que nem pensar para fazer. Você chega lá, pô, já sabe qual que é a posição, já sabe qual que é o time das coisas. Com o passar do tempo, fica no automático.
0: E... É... Quanto de dor você tem assim, ou quanto que é o, o desgaste
1: num pós treino assim? Depende do treino, mas na grande maioria fico safe. É de fico boa. Safe, é. Porque ficava dolorido no início. Chegou uma hora que acostumou, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu, quando comecei a treinar na academia, eu já tinha oito anos de treino de calistenia. Tá. Eu fui pra academia, estímulo totalmente diferente. Pô, fiquei quebrado. Fiquei quebrado. Até nos treinos de superior, que era coisa que eu já treinava, fiquei quebrado, mano. Porque também é... Estímulo diferente. Assim, muito empurrar, né? Muito uhum. sobrecarga, é diferente. O estímulo né? totalmente diferente. Você fazia o mesmo padrão de movimento, por exemplo, uma remada. Você chega lá, puxa para trás. Na calistenia eu já fazia exercícios similares, que puxava para trás também. Mas pegou de uma forma tão diferente que eu nunca tinha visto. Quando você acha que esse, essa mistura de calistenia e academia podem acabar ajudando na, na, na sua performance? Cara, eu acho que só tem benefício. Na estética, porque, na estética também porque é o seguinte... Você está treinando calistenia, você fica com uma certa limitação. De, tanto de carga quanto de variação de exercício. Se uhum. indo para academia, você consegue compensar os músculos que não se desenvolveram tanto. Então, eu acho que você aliar as duas... Pô, sensacional. Fica muito mais completo. Tanto no shape quanto na, na força. Você pode usar a, a, a academia também, por exemplo, para você prevenir lesões. Porque na academia você consegue abrangir muito mais fibras ali que você não abrange no treino de calistenia. Consequentemente, se fortalecendo, se prevenindo de lesões também. Você consegue isolar o um músculo também, né? Então, é. Fazer só
0: o ombro para reforçar. Provavelmente deve deve fazer muito exercício de ombro agora para reforçar.
1: Cara, até que não.
0: É mesmo? Até que não. Mas na físio? Não, na físio sim. Na físio deve estar torando. Não, pensei né? que você tinha falado na academia. Não, não, mas no, no hum. geral, assim, deve estar pegando só o isoladinho para dar hum. aquela... Isso é uma bosta, né, Tem que pegar.
1: É, é foda.
0: E também dá para você treinar cara, você treina na academia, né? Você não precisa necessariamente treinar num, num parque, pelo num... da, da estrutura que a academia tem.
1: Uhum, dá para você dá, treinar por lá, dá né? Dá para treinar, sim. Mas fica limitado também em questão de aparelho. Porque você chega lá, é só aquela, aquela barrinha do cross, tá. ou aquela barrinha da gaiola, e uma paralela. Entendeu? E tipo, lá não dá pra você balançar, fazer as piruetas, né? Porque, um, porque não tem espaço. Porque você puxa a barra, falta pouco a cabeça pegar no uhum. teto. Muscou, sem chance. E por aí vai. Acho que depende da estrutura também, né? Uhum. Se você pegar uma academia que é mais...
0: Tem umas academias que tem um pouquinho mais de espaço, um pouquinho mais tem, disso, tem. assim. Acho que acaba dando um... Tem, mas lá na minha cidade acho que não tem. Lá é cidade pequena, nem tão difícil. Pô, a gente precisava dar um peão com com um caras nas academias daqui, velho. Na companhia, na competition. Tem, um, tem uns espaços uhum. de magaviões aqui, que tem uma estrutura insana pra, pra exercício, assim. Não, a
1: gente foi ontem lá na, na da Integral também, na Dark House. Ah, uhum. aqui perto, não é? É. Pô, irado, né? Agora tá criando uns,
0: um, umas Dark Houses, umas academiazinhas de, de marca irada, né? O uhum. Cariani fez a dele, a galera tá fazendo umas coisas diferentes, né? É. Mas o que, que você acha de... de... Pensa assim em, em, em treino. Vamos pensar que eu quero começar a fazer uma calistenia. O quanto você acha que seria legal? Eu treino todo dia, eu dou um tempo de um em outro, eu faço um reforço na academia e faço calistenia. Qual que você acha que é o caminho maneiro de uma
1: pessoa seguir? Eu acho que tudo vai depender do que você já faz como na, na, na sua rotina. Por exemplo, você treina jiu-jitsu. Tá. Você já tem que levar isso em consideração. Porque se você não levar e sair torando na não, calistenia, mas... você vai chegar no jiu-jitsu quebrado. Ah, é. E a chance de você se machucar também é muito alta. Então, tem que sempre ver esse lance. Mesmo, mas pensa uma pessoa que não faz uma outra modalidade, tá? Só querendo treinar mesmo. É, para começar três vezes na semana já tá de bom tamanho. De calistenia? Uhum. E se o intervalo é uma academia, você acha que ajuda ou atrapalha? Hum, no início, cara... No início, acho que pode ajudar também. Acho que é sempre bem-vindo juntar as duas. Mas a divisão vai ter que ser bem analisada. Porque você não pode, por exemplo, você vai na calistenia três vezes na semana fazer um ABC. Acho que... O iniciante não vai fazer outro ABC na academia. Porque que... vai ficar muito desgastante. Vai acabar lisonando também. É. Tem personal de, de, de calistenia, mano? Cara, não sei, não conheço nenhum. Mas qualquer, um, qualquer personal pode dar, dar um treino de calistenia. Querendo ou não, os mesmos princípios da musculação. O que ele aprende... Eu já cheguei a cursar a faculdade de educação física, mas eu tranquei no meio do período porque eu queria me dedicar mais na produção de conteúdo. Uhum. Aí eu tive que escolher um ou outro, porque não estava dando, dando tempo para fazer tudo. Pode crer. Aí eu vejo que os princípios são os mesmos. O que se aprende na, na faculdade de musculação, você consegue aplicar na calistenia. Pode crer. Porque você aprende biomecânica. Entendeu? A, a, a premissa é a mesma. É que a gente acaba... A educação física
0: acaba sendo muito limitada à academia, às vezes, né? Muito Sim. de... Faz educação, vai para personal, instrutor de academia, tem um monte de modalidade que também pode,
1: uhum. pode performar, né? Mas isso aí depende de, que, de quem tá, tá estudando lá também. Porque, por exemplo, eu, como já treinava calistenia quando eu comecei, nas aulas eu via, pô, o cara tá falando explicando em musculação. Eu já linkava tudo com a calistenia. Já era tudo automático da minha parte, sabe? Ah, também é. Acho que a deve ajudar muito também, né, é, ter, é. Esse,
0: ter esse foco. Tem então, uma coisa que eu estava olhando no seu canal, que eu achei maneiro que é o rolê do Animal Flow. Uhum.
1: E é uma parada que no, no jiu-jitsu tem muito forte também, né? Eu, eu comecei a fazer justamente por conta disso. É mesmo? Eu vi um americano fazendo... Lá eles chamam de All Force. Uhum. É tudo de quatro, né? Lá ah. ele, né? <risos> <risos> Aí eu te testei e tal, e cara, meu jiu-jitsu tinha melhorado muito nessa época. O que, que é o Animal Flow? Explica para galera que não entende. É você basicamente fazer movimentos dos animais. O principal é o do gorila, né? Ah, eu ia pelo gorila, pô. O do gorila eu é o mais legal.
0: Pular do gorila. É o mais legal, né?
1: Mas qual que, é o, qual que é a brisa de fazer isso, assim? Qual que é? Explica Cara, pra mim, só pra galera eu, entender. Eu ia me desafiando. Hoje eu quero ir pendurado aqui com a mão só, pulando pra lá e terminar ali. Aí eu traçava um desafio na minha mente e tentava executar. E na maioria dos vídeos, era eu tentando até conseguir. Então você meio que, só pra quem não sabe, você
0: imita o jeito que um gorila anda. Uhum. Então, toda como se fosse tipo a biomecânica do gorila, né? Então, uhum. apoiar o braço em vez de apoiar na perna. Isso. Centro de gravidade. Isso. Porque na luta você tá, às vezes tá mais baixinho, né? Então você uhum. não, não tá que nem a gente ereto, você tá mais é, e pro a chão, galera né?
1: E a galera olha aquilo ali e fala, pô, o que, que esse cara tá fazendo? Tá imitando uma que para dessa. É a galera não entende, né? Que tem um fundamento. Não, e, e o quanto que aquilo funciona, cara?
0: De, de passar com o braço, depois com uhum. a perna, de. de... Explorar outros apoios, né? Porque quando você tá lutando, às vezes você não tá apoiado uhum. no. Nossa
1: senhora, eu fiz isso por três meses, meu ombro ficou cebola, mano. Entendeu? Desenvolveu muito meu ombro fazendo essa brincadeira. E... e eu não dava nada por aquilo. E eu vi que tem também outros, né? Tem outras variações que eu vi, eu vi a flexão da salamandra, eu vi o... Tem do lagarto. É. Tem também. Como é que é essas outras aí? Que outras tem que você lembra você também? Eu andando ali, imitando o lagarto. Eu só fazia basicamente esses dois. Mas tem outros, né? Eu já vi um. um... Eu vi.
0: Que outro que eu vi? Eu vi um terceiro bom também. Ah, o pulo do sapo. Sim, sim. Então, o pulo do sapo também, que você imita a mecânica uhum. de pular, de, de apoiar a perna. É muito louco, né? Porque a gente olha... Olha esses... Principalmente na prática do exercício físico, né? A gente olha muito o nosso corpo no dia a dia e quando a gente vai fazendo exercício, às vezes tem outras... Outros jeitos de usar o nosso corpo, né? E a gente não, não explora eles, né? Acho é que, é que a luta,
1: a calistenia acabou forçando você a pensar o seu corpo de... De outras maneiras, né? E cara, eu gostava muito de fazer aqui, eu. Eu parei mesmo porque ficou muito excessivo. Eu desenvolvi a hipocondilite. Caramba. os dois cotovelos. Meu Deus. Porque tinha dia que eu ia no jiu-jitsu pela manhã, fazia calistenia de tarde e finalizava com isso aí de animal flow. Pô. Entendeu? Aí eu me desgastei todo.
0: Caio, seu ombro zoou não foi à toa, tá?
1: Só quero te avisar
0: aí. Seu ombro zoou... A pior que nessa foi... época o ombro ainda estava intacto. Não, é, não, mas estava construindo uhum. essa lesão da ainda, porque é. o ombro é... O, o juiz começa a fazer isso, o ombro vai pro caralho. Primeiro que você começa a sentir, a, primeiro cresce, uhum. e aí depois você já não consegue mais levantar a partir de certo, é. certo grau, né? Mas foi é legal, né, essa, essa, essas brincadeiras com o corpo, né? Eu, eu acho sempre muito interessante você pensar jeitos diferentes, né, de, de como, de, de mobilidade, de como executar. Acho que você vai meio que... Forçando sua cabeça, né? o seu Sim. psicológico no tudo, né? O quanto você acha que o, a calistenia ela mexe com, com o psicológico de uma pessoa também?
1: Cara, eu acho que mexe da mesma forma que qualquer outro esporte pode mexer. Você está se distraindo, está buscando progresso em alguma coisa... E a gente sabe como ter um objetivo e ir atrás dele é importante para o ser humano. E, e o quanto de, de... de
0: resiliência de capacidade de foco necessário para fazer uma atividade como a calistenia.
1: Hum, depende de cada um também, mas eu, por exemplo, eu sempre programo meu dia a dia em torno do meu treino. Eu vou treinar a tal hora, então eu tenho que mudar as outras coisas. O treino eu nunca mexo. É sempre focado, tudo é focado no treino. E para fazer os movimentos também, você precisa ter um, uma persistência um pouquinho chata também, né? você não deve acertar de primeira tudo. Né? Não, e principalmente o uso de freestyle... Quando você tende a errar, você tende a abrir os calos. Porque você não, não pega a barra na hora certa, às vezes você pega, tá muito embaixo, dá muito impacto. Uhum. Aí muitas vezes você não consegue segurar. Quando você não consegue segurar, a mão dá aquela deslizada. Aí às vezes o calo sai inteiro. E acontece muito quando você está aprendendo o movimento. E aí? E aí, esperar uma semana curar, mete esparadrapo, vai treinando e mete bronca. Mas você esperava uma semana ou ia com, com a mão aberta mesmo? Ah, enrolava esparadrapo e
0: continuava. <risos>
1: Qual foi a maior lição que você pegou com, com a caristenia, mano? Paciência. Por quê? Ter paciência de não querer aprender as coisas rápidas, porque eu me lasquei muito, né? Tentando aprender antes da hora e tal. E bate até um certo arrependimento, né? Mas agora já era, não tem como voltar atrás. Ter paciência e sempre com calma, quando você está vivenciando coisas novas.
0: Boa. É... Eu preciso de algum... Algum equipamento, algum tipo de tênis, algum tipo de
1: roupa, ou não? Do jeito que eu vou, eu vou. Precisar não precisa, mas se você tiver a possibilidade de adquirir, é sempre bom. Munhequeira, cotoveleira, às vezes um paralete até ajuda. Inclusive, Edson, calma aí. Tem um presente então, para você presentinho, aqui. presentinho, pô? A... Tem, pô. Aí, ó, claro que você tem. que é
0: convidado do podcast. Hum. Opa, abriu vou O Caio vai fazer um, um errado, tutorial igual. aqui para vocês de como é que vocês chegam aqui, tá? <risos>
1: <risos> Rapaziada, trazer presente para Edson aí, pô. Aqui, ó, é uma munhequeira. Pô! Inclusive, vai te ajudar até a não tomar mão de vaca no jiu-jitsu. Pode usar falo. ela nos treinos também. Pô, eu acabei... Acabei não, tomei uma mão de vaca esses dias. Aham. Uh -huh. meu, meu punho quase foi pro caralho. Eu tô, mano, tá com dor <risos> até hoje. Ah, que bonitinha, pô! Aí você desenrola, aí enrola e amarra no final da Corned. Pô, que bonita, mano! É, é patrocinadora? É, pô! Corned.com, rapaziada. A gente ia trazer um paralite para você também. Boa. Desse daqui, ó. Mas no estoque ainda não tem e demora um pouquinho de tempo para fazer. Mas eu trouxe aqui para mostrar. Pô, pede para me mandar isso daí. Não, vai mandar, vai mandar. Olha que bonitinho. Aí, ó, aqui, parada de mão fica muito mais fácil de você fazer. Pode
0: crer. Nossa, que é uma
1: benção. <risos> Mano, depois que eu tomei, eu tomei uma mão
0: de vaca da DIP. Uhum. Tava pegando, só você tá pegando kimono aqui por baixo para fazer sim. a raspagem. Puta, deixei o bracinho, bracinho hum. sobrando. O cara só deitou.
1: Uah. Nossa senhora, e como dói, né? Pô, isso aqui é lindo, hein? Pô, muito bem feito, cara. Sim. Pô, quem, foi que faz, quem faz isso daqui? É o Marcelo. Marcelo Corned. O nome da marca é o sobrenome dele.
0: Cara, muito bonitinho, cara.
1: Top, né? Olha, com uma poezinha de, de borracha. Que super é bem feito. E cara, aqui você consegue treinar flexão, l sit que é aquele... Pode crer. S em posição sentada com a perna pra frente. Parada de mão. E aqui dá muito mais estabilidade para você fazer os movimentos. Isso aqui ajuda na hora de fazer flexão? Ajuda. Pô, que legal. Ajuda tanto para pessoa que não quer ficar com a mão aqui, ó. Muito, muito alongada, sabe? Pode Tem correr. gente que sente dor nessa posição. Ali você pega na posição mais neutra, mais natural, tende a não doer. Pô, que. Legal. Nossa,
0: eu tô... estou. Coloquei aqui, <risos> minha mão ficou até boa. Você precisa comprar uma moinha para mim. Pô, obrigado, ó. Corned, é
1: isso? Isso. Cornédia para quem quiser conhecer aqui os materiais. O que mais eles têm lá, além disso? Tem barra, tem paralel... Esse paralelio aqui tem três alturas diferentes, esse aqui é o menor. Pode crer. Tem paralela alta também, também tem barra de parede, Caramba, elásticos. Cara, que legal, faz tudo para... Faz tudo para calistenia. Pô, que legal. Tem muita marca pensando em caristenia hoje? Cara, fora a Cornel, só só vi outra aqui no Brasil. Que legal! E na Gringa também deve ter muito mais coisa. Né? Ah, com certeza. Qual que é o país
0: que você vê que tem mais, mais? Você
1: falou da Rússia, uhum. que a calistenia é pesada. É. Como é que é? Qual que é a diferença que você vê daqui para lá? Cara, eu vejo que lá tem muito recurso e lá, querendo ou não, teve uma época aí, se eu não me engano, que foi usada a calistenia o rendimento físico para você conseguir bolsa na, nas escolas. Então Cara, é muito que legal. popular. A prática de atividade física, quando você vai para outros países, ou quando você vê de outros países
0: aqui, é muito diferente. Uhum. Você vê que a gente... Aqui é só futebol. É. E ele lá, né? Uhum. Você vê futebol aqui, e se for pegar a parte física do futebol, é ridícula, né? É muito mais o talento, os moleques quando vai para fora, o físico é, é verdade. puxadaço, né? Até mesmo a escola norte-americana, dia a dia, a barra, a educação física deles é diferente da nossa, né? Uhum, então, nossa, bem diferente. A nossa é bater uma bola, né? Você joga uma <risos> bola, bota os moleques pra correr atrás. A deles é tem, tem outras coisas, né? Pô, mas que legal, mano. Fiquei... Pô, gostei bastante. Vou dar um salve neles. Pede pra eles mandarem pra mim. Não, eles vão mandar, vão mandar um paralelo depois vou você cobrar mandar. mesmo, mano. É. Mano, pra gente terminar aqui, eu queria falar um pouquinho de alimentação. Quanto que é importante a alimentação para a prática da calistenia, mano?
1: E agora você tocou na ferida. É? Por quê? <risos> Porque eu não faço dieta, nunca, não, não consigo. Não pode ser. É. é. Tá é comendo verdade. no Mac? É Ontem foi um rodízio de pizza. <risos> Mas, ó, vamos ser sinceros aqui, rapaziada. Não, irmão, tá de não, sacanagem. Quantas, não... quantas, quantas
0: pizzas você comeu? Não, quero saber agora. Ontem peguei
1: lá e foram 15. Não, não pode ser. Pedaço? Foi. Isso dá duas pizzas, mano. Ah, foi 15 ontem. Mas ó, rapaziada, vamos ser sinceros aqui. Eu não faço dieta, mas não me use como exemplo. Se eu fizesse dieta, eu tenho certeza que meu físico estaria melhor. Tá, mas... <risos> mas antes de treinar, tu não bate os 15 pedaços de pizza? Não, antes de treinar não dá não, tem que ir mais leve. Pô, pode ter Senão crer. prejudica. Eu, dep... eu, eu costumo não comer antes de treinar. Por exemplo, eu treino por volta ali das meio-dia, onde eu moro. E eu acordo ali por volta das oito, tomo um café leve tá e antes de treinar não como nada. Eu prefiro ir leve. Mas isso tá. aí vai de cada um também. Eu, tem gente que se não comer, não consegue treinar. Fica quase desmaiando. Eu prefiro treinar mais leve. pode Porque deve ser...
0: Porque tem, puta, é como qualquer esporte, né? Não deve dar para você dar pra... mexer muito no uhum. rango antes de
1: exercício. Deve ficar pesadaço. É, né? é muita coisa. Você tem que estar ali com a barriga contraída e se estiver cheia não rola, mano. Para mim não eu rola.
0: Porra, não, agora Me pegou muito aqui. Pensando que ia ser bem maior aula aqui. Não, 15 <risos> pedaços de pizza ali. Pior que tô não. Fazendo um muscle up e a vida tá ótima. <risos> Mano, é. E eu vi que você tá. É... Tá fazendo crescenia? Se machucou? Tá fazendo os agachamentos também que a gente tava falando aqui. O que, uhum. que você acha que é o próximo passo do seu
1: trampo assim, hoje? Hoje? E eu, eu deixo muito levar, sabe? Eu só tento melhorar as coisas que eu tô fazendo. E com o tempo, vem vindo coisas novas, naturalmente, entendeu? Então não tem um objetivo específico atualmente. Só tô indo. Tô e indo conforme a maré.
0: E a produção de conteúdo, como é que tá?
1: Ah, firme, como sempre. <risos> firme. Eu tô fazendo um projeto com o meu primo. Pode crer. Ele tem 15 anos, ele tá treinando há quatro meses comigo. Tem que ver como é que o moleque evoluiu, mano. É mesmo? Tem que ver. Tá pegando shape, já conseguiu muscou-up, ganhou 10 quilos já em quatro meses, mano. Caraca, só com. Só Calistenia. com caristenia. Pô, aqui foda, ganhou,
0: 15, ganhou
1: 10 quilos. 10 quilos. Porra. Pra molecada magra é Meu conteúdo do TikTok tá girando basicamente em torno disso. Porque pô, eu foda. não tô podendo treinar, aí então aproveitando a boa vontade dele, e fala, Nossa, vamos embora, vamos embora pra esse treinar, aqui. né? Vamos, vamos bota, bota todo mundo pra fazer treina, barra aí, ó. Treina por mim aí. <risos> mas, pô, essa é uma pergunta boa.
0: Óbvio que é completamente relativa, mas calistenia é melhor para perder peso
1: ou para ganhar peso? O que você acha que acaba sendo mais benéfico. Hum, eu acho que para perder envolve muito mais dieta. Envolve muito mais dieta. Entendeu? Então, acho que o primordial seria a dieta. Em qualquer modalidade que você tá treinando para perder peso, dieta é mais importante.
0: Não tem cardio, né? No, no... Na calistenia,
1: de certa forma, né? Ah, a galera faz as corridinhas e tal, mas não, na hum. grande maioria nem faz. Pode crer. Nem faz. Ficar mais na barra mesmo. Deve uhum. acabar queimando tudo ali na barra é.
0: mesmo. Pô, é. Pô, irado, mano. Cara, qual que é o conselho então aqui, ó, se a gente pudesse fechar num ensinamento que você dá para um cara que quer começar a pensar em praticar calistenia, que está interessado na calistenia, qual que você acha que é o principal conselho que você
1: daria hoje? Primeiramente, sempre dar o seu máximo de si respeitando as suas limitações. Porque se você não respeitar as suas limitações, uma hora vai dar ruim, rapaziada. Então tem que sempre com cautela, sempre mensurar a sua evolução ali com cuidado e não querer pular etapas.
0: Ó, pra terminar aqui uma rápida e curta nossa quero fazer uma listinha aqui ó top exercícios de calistenia
1: top e por quê <risos> fazer cinco vamos lá, você pode vamos lá, deixa eu pensar aqui primeiro eu colocaria barra porque muita coisa você tem que estar tá pendurado, tem que estar tá com a pegada fortalecida boa segundo lugar, eu colocaria knee raise que é elevação de joelho pendurado na barra boa, trabalhar o é core né, isso, exatamente empurrar, você tem que ter uma flexão não tem jeito. Flexão, flexão é extremamente importante também. Mas aquela do, do Bolsonaro, que é que o, o Não, ombrinho? Aquela... Ou... <risos> ou de verdade aquela? Não, limpinha, flexão Fechadinha. Clean. É, normal. Militar, militar. Boa. Foram quatro, né? Foram três, ou quatro, três, quatro. Barra, knee e... raise, flexão. flexão. Hum... Eu colocaria também prancha abdominal. Isso tudo para quem tá começando, né? Boa. Prancha e... Hum... Quarto lugar, rapaz... Faltar uma. Eu colocaria deep também, também de empurrar. Deepzinha, uhum. fazer um
0: tricepzinho. É. Boa. Gostei da prancha, que é... Prancha é um lugar onde você vê que a teoria do Einstein, que o tempo é relativo, né? 30 <risos> segundos parece... Uma eternidade. Quatro horas na linha vermelha ali. É parece. Infernal. Parece. <risos> Caio, meu mano, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, ver seu primo aí malhando...
1: <risos> Inclusive, ele é seu fã, Edson. É, seu é mesmo? Manda um salve pra ele. Que é o Pedro? Por Isso. Pô,
0: não podia ser outro nome, né? <risos> beijo pro Pedro, a gente, Pedro, a gente quer ver você shapeado aqui, eu vou acompanhar seu treinamento no TikTok. Vai ficar todo bobo agora. É isso, pô, bom mesmo, pô. Mano, mas que bom, tem um primo que pelo menos dá um, dá um exemplo bom, né? Isso Tanto aí. Tanto o primo que leva a galera pra fazer merda, pelo menos tá levando pra malhar. Isso aí. Caião, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te acompanhar,
1: onde é que eles te acompanham? Instagram e TikTok, só coloca lá Cerqueira Workout, mesmo não em todas as redes sociais, rapaziada.
0: Boa. Mano, prazer demais se canal com você. Tamo te junto, brother. E obrigado a você que ficou até, até agora com a gente aqui. Um grande beijo e é nóis. Valeu!